0: En wij lezen nu Marcus 4 vanaf vers 1. In Marcus 4 staan achter elkaar een drietal gelijkenissen over het zaad. Marcus 4 vanaf vers 1. En Jezus begon weer onderwijs te geven bij de zee. En hij verzamelde zich een grote menigte bij hem, zodat hij in een schip ging zitten op zee. En heel de menigte was op het land aan de zee. En hij onderweef hun veel dingen door gelijkenissen en zei in zijn onderricht tegen hen, luister, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien dat het ene deel van het zaad langs de weg viel en de vogels in de lucht kwamen en aten het op. En een ander deel viel op steenachtige grond waar het niet veel aarde had en het kwam meteen op doordat het geen diepte van aarde had. Maar toen de zon was opgegaan, verschroeide het en doordat het geen wortel had, verdorde het. En een ander deel viel in de dorens en de dorens kwamen op en verstikten het en het gaf geen vrucht. En nog een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het kwam op en groeide en het droeg dertig en het andere zestig en het andere honderdvoudig. En hij zei tegen hen, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En toen hij alleen was, vroegen zij die om hem heen waren met de twaalf hem naar die gelijkenis. Vers 13. En hij zei tegen hen: Begrijpt u deze gelijkenis niet? En hoe zult u dan alle gelijkenissen verstaan? De zaaier is hij die het woord zaait. En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is, in wie het woord gezaaid wordt. En als ze het gehoord hebben, komt de Satan meteen en neemt het woord weg, dat in hun hart gezaaid was. En evenzo zijn dit degenen in wie op steenachtige grond gezaaid wordt, die als ze het woord gehoord hebben, het met vreugde ontvangen maar geen wortel in zichzelf hebben, want ze zijn mensen van het ogenblik. En als er later verdrukking of vervolging komt, omwille van het woord, struikelen ze meteen. En dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid wordt. Ze horen het woord, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerte naar al het andere komen erbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt. Ze horen het woord en ze nemen het aan. En dragen vrucht, de een dertig, de ander zestig en de ander honderdvoudig. Vers 26. Ook zei hij: Zo is het koninkrijk van God. Als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt, en slaapt en opstaat nacht en dag, en het zaad ontkiemt en het wordt lang, zonder dat hij zelf weet hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voor: eerst de eerste halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vruchten toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd aangebroken is. En hij zei: Waarmee zullen we het koninkrijk van God vergelijken? Of door welke gelijkenis zullen we het voorstellen? Door een mosterdzaad. Dat als het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden die er op aarde zijn. Maar wanneer het gezaaid is, komt het op. En het wordt het grootste van alle tuingewassen. En maakt grote takken, zodat de vogels in de lucht in zijn schaduw kunnen nestelen. Zo luidt het woord van onze Heren. Amen. Gemeente van Jezus Christus, en vanmorgen in het bijzonder jullie als, als doophouders, vorige week zagen we hoe Jezus aan zijn missie begon. Bekeer u, want het Koninkrijk van God is nabijgekomen. En... En nu hij overal gaat preken, nu, nu geeft hij eerst uitleg over dat komende koninkrijk. En dat was ook wel nodig, want de, de mensen dachten dat het koninkrijk meteen zou aanbreken. Want ja, zo hadden de, de profeten dat toch ook beloofd. Op die dag, als de Messias verschijnt, dan overwint hij al zijn vijanden. Als de vrede vorst komt, dan, dan breekt het vrederijk meteen aan. Vandaar dat je in het evangelie altijd zo'n hoge, spannen verwachting proeft. Gaat u nu het koninkrijk voor Israël herstellen? Maar Jezus tempert die verwachting. Want het koninkrijk komt niet abrupt met overmacht. Nee, dat, dat moet juist langzaam groeien. Daar gaat tijd overheen. Zoals bij een mosterdzaadje. Die boom staat er ook niet meteen. Maar die begint juist heel erg klein. Zo, zo groeit het koninkrijk van God, van klein naar groot. Jezus plant kleine zaadjes van geloof, die vruchten geven en die het zaad weer verder dragen en die dan weer vruchten geven en zo gaat het verder als een domino effect. Van mond op mond, van geslacht op geslacht, als een, als een, als een olievlek over deze aarde. En achteraf mag je, mag je prachtig zien dat het inderdaad ook zo gegaan is. Het, het zaadje van het evangelie, dat, dat is een boom van een kerk geworden. En, en dat had je toch bijna niet kunnen denken. Want die, die baby in de kribbe en die, 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 die martelaar aan dat kruis, ja wat stelt die Jezus nou toch voor ten opzichte van die Romeinse keizers? En dat stelletje ongeschoolde vissers, wat stelt dat nou toch voor ten opzichte van de Griekse filosofen? Het koninkrijk van God had een uiterst zwak begin. En toch? Door de groeikracht van het woord breidt het steeds verder uit. Volk na volk en werelddeel na werelddeel. En nog steeds slaat het wereldwijd zijn takken uit. Het akkoord in het Westen zien wij secularisatie om ons heen. Maar laat je bemoedigen... Want Gods Koninkrijk heeft zijn groeikracht niet verloren. Ja. Maar nou maken we het vanmorgen ook persoonlijk. Want wij, en jullie kinderen, wij, wij groeien dus op. In een land dat seculariseert. Maar hoe zal dat dan bij hen gaan? Slaat het geloof wel aan bij hen? Jullie willen van harte gaan getuigen. Maar hoe weet je nou of... of of jullie kinderen ook werkelijk zullen delen in Gods Koninkrijk. Tijdens ons doopgesprek hadden we het daarover. over. En zeiden jullie eerlijk dat die vraag je ook wel eens bang kan maken. En wat betekent dat dan voor Gods belofte? Wat, wat betekent dat dan voor jullie geloofsopvoeding? Nou, die vragen komen aan bod in die, in die eerste gelijkenis. Zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. Dat, dat beeld was in Israël overbekend, en voor ons natuurlijk niet, maar waarschijnlijk zag je toch wel zoveel illustraties, hè, dat, dat, je het, dat je het voor je ogen ziet, ziet gebeuren, hè, hoe de zaaier met zijn schort voor, heen en weer zo over de akker loopt. En, en met brede gebaren hè, de tarwekorrels in de aarde werpt. En Jezus geeft er meteen de uitleg bij, die zaaier, dat ben ik. En wat ik zei, dat zijn Gods heerlijke beloftes. Ik zei de liefde van God, dat jij bij de Vader horen mag. Ik zei de vergeving van God, dat, dat ik alle zonden van je wassen wil. Ik, ik zei de vernieuwing van God, dat, dat je mij met liefde volgen wil. Dat, dat zei ik allemaal uit, dat jij een kindje in mijn koninkrijk mag zijn. Dat, dat, dat doe ik nu, in de doop. Maar ook elke keer dat er thuis uit de Bijbel wordt gelezen. En dat jullie erover praten, erover zingen, ervoor bidden. Dat doe ik telkens in de kerk en op school. Dan plant ik die blijde uitnodiging in jullie leven. Als een zaadje van geloof. Ja, maar heeft dat dan ook effect? Groeit er dan ook daadwerkelijk een gelovig leven? Nou... En daar komt dan de secularisatie om de hoek. Dat is dus helemaal niet zeker. En nee, dat ligt niet aan het zaad. Want dat zaad, dat is volmaakt. Jezus zegt, of dat goede zaad uitgroeit, dat hangt helemaal af van de grond waarin het valt. En, en zo is het ook met het geloof. Of, of mijn doodbeloften echt tot leven komen, dat, dat hangt helemaal af van het hart... Waarin het land. En dan waarschuwt Jezus drie keer voor een ondergrond. waarin geen vrucht kan groeien. En dan moet je ook als gezin. heel persoonlijk over nadenken. Deze gelijkenis is dus geen meer keuzevraag. Zo van: welke grond is nou het beste? Want ja, dan is het een inkoppertje. Dan kiezen we allemaal voor optie 4. Nee. Het gaat er vanmorgen om dat je, dat je eerlijk in de spiegel kijkt. Wat, wat herken jij nou? Als een bedreiging voor het geloof van jou en je kinderen. En, en dat je dat dan onder ogen ziet. Laten we gaan kijken. Drie terreinen waarop het geloof ook, ook bij jullie kind niet aarden kan. We bekijken het eerst even algemeen en, en dan kom ik weer bij jullie uh, terug. Als eerste wijst Jezus op het, op het randje van de akker. Dat, dat ligt zo dicht bij de weg dat je, dat je het verschil nauwelijks gaat zien. Want ja, mensen en dieren moeten natuurlijk wel eens uitwijken. En, en daardoor is die bermstrook net zo plat getreden als de weg. Die grond is zo hard dat het zaad er gewoon bovenop blijft liggen. En geen wortel kan schieten. Ja, het, het zou natuurlijk wel gaan hoor. Het, het zou natuurlijk wel gaan als het de tijd maar kreeg. Want als er dan een regenbuitje komt, dat de bovenlaag wat modderig maakt, ja dan kan, dan kan het zaadje wel langzaam in de aarde zakken. Maar ja, die tijd krijgt het niet, want er komen meteen vogels die, die het zaad vliegensvlug weer wegpikken. Nou, zo zijn er ook mensen, en, en, en misschien ben jij dat wel, zo zijn er ook mensen van wie... De ziel ondoordringbaar is voor het evangelie. Alles wat God uitstrooit, dat laat je zomaar liggen. Als er een liefdevolle belofte klinkt, ja, dan, dan luister je onbewogen. En, en als er een ernstige vermaning klinkt, dan luister je net zo onbewogen. Als er wordt verteld over het lijden van Jezus, dan raakt het je niet. En als er iets geschilderd wordt van die heerlijke hemel, raakt dat je ook niet. Want je hebt je hart gepanzerd met, met onverschilligheid. Zodoende dringt er niks door en zodoende gebeurt daar van binnen ook niks. Je voelt geen verdriet over de zonde, je voelt geen verlangen naar een redder. Je, je hebt geen enkel religieus gevoel. En, en er is dan ook niks waar het evangelie aan kan haken. Ja, soms is, soms is het ook wel eens een opmerking die, die triggert. En, en als je nou maar de tijd kreeg om daar zo stilletjes eens over te mijmeren. Maar ja, die tijd wordt je niet gegund. Want niemand kent de macht van Gods woord zo goed als Satan. En daarom is hij er als de kippen bij. En dat, dat ene woord dat eventjes ontroerde, dat pikt hij weg. Die, die ene gedachte die toch even insloeg, hij kaapt hem weg. En, en dat is voor Satan ook niet zo heel moeilijk. Maar ja... Jij, jij leeft immers langs de weg. Je bent altijd druk, altijd online. Je kent geen stille rust, want Satan overstemt het gelijk. En straks loop je de kerk weer uit, maar je laat alles van je afglijden. En je gaat weer over tot de orde van de dag. Dat het gevaar van ongevoeligheid... Jezus waarschuwt ook voor precies de tegenovergestelde grondhouding, dat je overgevoelig bent. En je alleen laat leiden door je gevoel. Een ander deel viel op steenachtige grond. In Israël bestaat een groot deel van het land uit, uit kalksteen, onder een, onder een laag aarde. Maar, maar die laag die, die, die varieert in dikte en die kan dus ergens ook heel, heel dun zijn. Daar is de grond opnieuw ontoegankelijk, maar je ziet het niet. Je ziet het niet. En de eerste groei lijkt zelfs heel veelbelovend. Want doordat het zo ondiep is, is de grond er ook warmer. En ontkiemt het zaad verrassend snel. Normaal groeit graan in twee richtingen. De, de kiem omhoog en, 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 en de wortels omlaag. Maar omdat het de diepte niet in kan, gaat alle kracht omhoog. En, en, en die opwekking die, die, die lijkt eerst prachtig, maar later zie je het verschil... Want hij groeit wel hoog, maar er zit geen inhoud in. Het is een spichtige spriet zonder een, een volle halm. En als de zon gaat branden, gaat ze plat. Want zonder wortels vindt ze geen water. Ze heeft geen uithoudingsvermogen. En ze gaat dood. En zulke mensen zijn er ook. En net hadden we het over mensen die niet te bewegen zijn. Maar er zijn ook mensen die direct bewogen zijn. En Jezus had er zelf heel veel. Onder zijn volgelingen. Wow, dat hebben we nog nooit meegemaakt zeg. Wat een Messias. I iedereen wil wel bij die koning horen. Emotionele mensen. M misschien ben jij het wel. Toen je de blijde boodschap hoorde raakte dat meteen een snaar. Een God die naar je omkijkt. Daar wou je meer van weten. Van dat mooie, van dat fijne. En vooral als die ene voorganger spreekt. Of die ene band speelt. Dat is zo geweldig. Als je, als je zo sensitief bent voor het heil, dan heeft dat eigenlijk echt iets moois. Jij, jij wordt tenminste geraakt door wat er wordt verteld. Jij reageert tenminste bevlogen en wil er fanatiek de schouders onderzetten. Dat, dat, dat lijkt toch alleen maar mooi. En, 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 en toch, toch, toch waarschuwt onze lieve heiland. Want als je enthousiasme alles is, ja, dan is het wel eenzijdig. Hey, Jezus zoekt je ook niet alleen op om je een, een, een blij gevoel te geven. Nee, hij, hij komt ook om aan het kruis te sterven. Voor de verzoening van je zonden. En daarom moet je bij zijn genade niet alleen hooggestemd zingen, maar ook eens dieper nadenken over jezelf. Want wat is er dan eigenlijk mis met mij? Dat ik goddelijke genade nodig heb. En, en, en als het hem zijn eigen leven kost... Wat betekent dat dan voortaan voor mijn leven? In de muziek klinken hoge tonen het mooist als ze gedragen worden door een diepe bas. En niet alleen om van allebei wat, maar vooral om, om echt intens vrucht te kunnen dragen. Als je geloof blijft hangen in die sfeer van het gevoel, dan dringt het dus niet wezenlijk door in het, in het stenen hart eronder. Maar als, als je daar de echte bekering mist, dan heb je Jezus dus nog niet gevonden. Als je bron, dan mis je de verworteling in hem. Dan leef je eigenlijk ook niet uit hem, maar dan leef je uit je gevoel. In de, in de, in de kerk hebben we meer dan eens gedacht dat iemand bij een missionaire activiteit echt tot bekering was gekomen. Terwijl later bleek dat hij alleen maar psychologisch was meegenomen. En elke keer schrik je ervan. Want ze leken zo gevoelig. Maar in wezen waren ze nog onbewogen. Hun oog was wel vochtig, maar hun hart was nog niet vernieuwd. En daarom houden ze het ook niet vol. Denk maar aan Petrus. Rotsman als die was. Hij ging voorop als enthousiaste pionier. Maar verlogen zijn heiland toen het moeilijk werd. Licht bewogen door het heil... Ook licht bewogen door de angst. Hij gaat als een weerhaantje heen en weer. Jezus zegt, ze ontvangen het woord met vreugde. Maar als er vervolging komt, struikelen ze meteen. Want in wezen heb je niet geloofd. Omdat je het sprookje volgde van het welvaartsevangelie. Dat Jezus je altijd pampert met vrolijkheid. En dat voelt goed zolang het goed gaat. Maar daarmee hou je het niet vol in Noord-Korea. Daarmee hou je het zelfs in Nederland niet vol, waar geloof en cultuur steeds vaker clashen. In de hitte van de strijd red je het niet met emotie alleen, maar heb je, heb je die diepere geloofsbeleving nodig, met volharding en zelfverlogening, die is gegrond in Jezus alleen. Ten slotte laat Jezus ons kijken in het derde spiegel, en een ander deel viel in de dorens, en die verstikte het. Ja, natuurlijk trokken ook de Joodse boeren het onkruid er wel uit voor ze gingen zaaien. Maar ja, je, je kent het misschien wel vanuit je eigen achtertuin. Hè, er hoeft maar iets te blijven zitten of het, of het loopt zo weer uit. En de ellende van die distelplanten is dat, dat die zo snel groeien. Hè, die, die holle dingen die gaan veel sneller, veel sneller dan het koren. Hè, en zo nemen ze al het water en het zonlicht weg en verdringen ze die, die, die kleine halm. En ook dit kan je in het geloofsleven overkomen. Even tussendoor. Deze mensen lijken dus alweer een stapje verder als, als, als de vorige. He, die eersten die waren ongevoelig. En namen het woord niet op. Die tweede waren wel gevoelig. En namen het woord wel op. Maar mist de diepgang. Maar deze derde hebben ook de diepgang. Hun geloof is geen opwelling. Maar het groeit echt als, als levend geloof. Ja, maar ook, ook dan dreigt er gevaar. Namelijk dat je jonge geloof overweldigd wordt door allerlei bijzaken. En, en misschien geldt dat wel voor jou. En je gaat graag naar de kerk. Je wil God ook echt dienen. Maar tegelijk ben je zo druk met je opleiding, je baantje, je vrienden. Dat er nauwelijks tijd overblijft voor, voor toewijding, bijbelstudie. Of je bent net als Marta. Zo druk met je overwerk en de administratie en de mantelzorg, of gewoon het alledaagse van het gezin, dat het er niet van komt om stil te luisteren naar God. Of er is die andere verleiding die, die Jezus in vers 19 noemt, het verlangen naar steeds meer rijkdom. Ik, ik vond dat beeld van die overwoekerende plant daarin ook wel raak, hè? He, wat, wat, hoe ga, ja, zo, zo gaat dat vaak. He. Stapsgewijs, groeisgewijs. Eerst is geld alleen een factor van betekenis, want ja, je moet er toch van leven, dus, dus natuurlijk let je daarop. Maar als het bezit toeneemt, neemt het je denken soms over. He. Je gaat in euro's denken. Maar waar je in euro's denkt, kun je niet meer zuiver vanuit God denken. He, want het is heel moeilijk om en de mammon en God te dienen. En langzaam maar zeker dringen die doornen zich op. Want je belangen komen in conflict met je ethiek. Je ontspanningen worden zo luxe dat de kerkdienst er eens bij inschiet. En je hebt zoveel dat je gebed verstomt. En het gekke is, het, het lijkt wel alsof je dit passief gebeuren laat. Je, je strijdt eigenlijk niet eens. Want ja, zo gaat dat nou eenmaal in onze zakenwereld. Zo gaat dat in onze jeugdcultuur. En dus nemen de doornen de overhand. En daartussen staat nog wel een sprietje... Maar vruchten groeien er niet in. Het lijkt wel onkruid. Gemeente en doopouders. Toen ik aan deze preek begon. Toen had ik eigenlijk intuïtief een heel erg positief gevoel. Toen dacht ik: fijn preken over die gelijkenis die ook alle kinderen kennen. Niet voor niks heten er heel veel scholen: de zaaier of de akker. Maar toen ik hiermee bezig was vond ik bij nader inzien deze gelijkenis eigenlijk heel erg aangrijpend. Want Jezus waarschuwt ons, ja eigenlijk voor die angst, waar we het samen ook over hadden, dat, dat ook heel veel kinderen uiteindelijk verloren gaan. Hij noemt weliswaar geen percentages bij drie van de vier terreinen, maar je voelt hoe substantieel het is. I inderdaad, velen zijn geroepen, maar zijn er... Veel minder die uiteindelijk ingaan. En hoe ontstellend is dat. Hè? Midden op het saaiveld van Godskerk lijkt de dood te overwinnen. En, en juist als doopouders kun je, daar, kun je dat afvragen. Maar waarom doet de Heer daar, daar niks aan? Waarom zorgt hij niet dat onze kinderen zonder meer geloven gaan? En waarom vertelt Jezus niet, ja en er kwamen vogels om het zaad te pikken, maar ik bond al hun bekken dicht. En de zon begon te branden, maar ik schermde hen daar helemaal voor af. En, en, en er schoten doren op, maar ik haalde ze elke keer allemaal weg. Da, da, dan zou het toch veel makkelijker zijn. Voor jullie kinderen om te gaan geloven. Ja, maar, maar, maar zo sturend werkt Jezus niet om, om, om ons volgeling van hem te maken. Nee, weet, weet je wat hij wel doet? Hij zaait alleen. Ja, de mensen hadden een oogster verwacht. De mensen hadden een oogster verwacht. Op de laatste dag. Maar zo verschijnt hij niet. Hij verschijnt als zaaier. God dank komt hij niet met het einde, maar komt hij telkens met een nieuw begin. En daarom zaait hij maar. Overal en steeds opnieuw, heel royaal en telkens met diezelfde boodschap. Ook langs de weg en over de rotsen en in de doornen. Hij houdt zijn hand niet in omdat hij vreest voor, voor minder... Hij blijft maar kwistig strooien. Op hoop van zegen. En hij vraagt van ons om onze grondhouding te veranderen. Om dat zaad te aanvaarden. Misschien denk je wel, ja maar een mens kan zichzelf toch niet bekeren. Dat kan in de gelijkenis toch ook niet, hè? Die stukjes akker kunnen zichzelf toch niet veranderen. En, en dat is waar. Hier, hier loop je ook gelijk tegen de grens van de gelijkenis. Maar, maar toch, waar een akker zichzelf niet veranderen kan, is dat juist wel de bedoeling bij ons en onze kinderen. Lees maar hoe Jezus dit vertelt. Hij begint in vers 3 met luister. En hij eindigt in vers 9 met wie oren heeft laat hij horen. En als hij het uitlegt in vers 15 tot en met 20, komt dat horen steeds terug. Hè? Zij die het woord hoorden, ja en, en wat doe je nu dan mee? Nou daar gaat het om. Daar gaat het om. Dat je die grondhouding van horen en ontvangen hebt. En, en daarmee ben ik dus weer helemaal bij jullie. Mogen jullie geloven dat God jullie kinderen wil roepen in zijn koninkrijk? Jazeker. Want hij wil hen dopen. En daarmee wil hij zaaien. Het zaad van de liefde van zijn verbond. Het zaad van de verlossing door Jezus' overwinning. Het zaad van de geestkracht die innerlijk verlicht. Hij, hij, hij zaait het zaad van de kerk als een gemeenschap om hen heen. Hij, hij zaait de belofte van levensleiding door alle aanvechting heen. Hij, hij, hij zaait het, het, het zaad van de belofte van een eeuwige heerlijkheid. De Heer zaait en hij zaait maar door. Elke dag dat jullie thuis de Bijbel open doen... Elke dag dat jullie kind naar de kinderbijbelvertelling of de club gaat, hij zei het maar door genade en wijsheid en licht. Alles reikt hij aan en, en het is voldoende en het is volbracht. En hij vraagt aan jullie, aan jullie geloofsopvoeding en later aan jullie kinderen zelf. Mijn lieve kinderen, werk toch aan je hart, zodat je dit zaad echt ontvangt, zodat het kan ontkiemen tot tot nieuw leven. Waaruit levend geloof opgroeit. Maar Mijn lieve kinderen, werk toch aan je hart. Hoe je, hoe je dat concreet doet in jullie gezin. Ik, ik trek drie lessen uit die akkers. Wij leven in een platte cultuur. Dus wees, wees waakzaam voor verharding en onverschilligheid. Positief gezegd. Streef samen naar de ontvankelijkheid. En zoals een boer de akker openploegt, zo moeten jullie je hart openleggen. Tot een plek waar je het heil van God ook verwacht. Zorg dat er momenten zijn in jullie dag, in jullie agenda. waarin God echt tot jullie kan spreken. Zorg dat er momenten zijn, samen in de natuur, tijdens vakantie of zo waarop je je verwondert over God. En neem de tijd samen dat die verwondering kan doordringen. Praat daar niet overheen, maar bevraag elkaar nou juist naar hoe, hoe zulke indrukken landen. Als, als je dit nou leest in de Bijbel. Als je dat nou hebt meegemaakt, wat betekent dat dan voor jou? Wat, wat vertelt je dat over God? We leven in een emotiecultuur, dus wees als vader en moeder ook waakzaam voor verschraling. Positief gezegd, zorg dat er na de verwondering van de eerste jaren in de pubertijd ook verdieping plaats kan vinden. Dat je bijvoorbeeld bewust naar momenten zoekt om ook voor te bouwen op je eigen onderwijs. Ja, toen je jong was, toen zeiden papa en mama altijd, nou het is het belangrijkste dat je dit onthoudt, want daar komt het in de kern op neer. Maar nu je wat ouder wordt, nou is het toch ook wel goed om te beseffen dat, dat God soms dit en dat. En, en dat is dan misschien wel heel moeilijk en dat snap je dan niet, maar leer maar uit de Bijbel hoe Jezus daarmee omging. Want hij zei, zus en zo, verdieping, daar moet je als ouders soms echt je best voor doen. Om de goede vragen te stellen. Of de goede vragen te, te horen. En de goede antwoorden te geven. Verdieping, dat vraagt ontzag voor God. En het verlangen dat je kind de grootheid van God leert kennen. In de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte. Zodat je niet te snel tevreden bent met, met één enkele emotie. Als de akker open ligt, ga dan dieper graven. En drie... We leven in een gepolariseerde tijd. Wees als ouders waakzaam voor alles wat jouw kind kan overweldigen. En natuurlijk kun je dan denken aan de socials en de schermtijd. Maar denk ook aan angsten of aan groepsgedrag. Of, of denk aan onze tijdgeest die heel woke afrekent met God. En de norm legt bij zichzelf. Ja, jullie moeten ze dan gaandeweg ook weer gaan loslaten. Maar als je nou merkt dat het geloof bij je jong volwassen kind in de verdrukking komt... zoek dan opnieuw het gesprek over het doel van het leven. En hoe je nou werkelijk een vruchtbaar leven leeft. Probeer die machten die er zijn aan de kaak te stellen. Zodat je kind hun holle kreten gaat doorzien. En ze met wortel en tak wil uitroeien. Dat vraagt God van jullie geloofsopvoeding. Terwijl je mag bidden... En, en verwachten dat God zijn zaad ontkiemen laat, moet je niet blind zijn voor de verleidende macht in deze tijd. Daarom mogen jullie werken op de akkers van jullie kinderharten. Ploeg tegen onverschilligheid. Graaf tegen eenzijdigheid. En strijd tegen bedriegelijkheid. Wie oren heeft, die horen. En dan mag je met vertrouwen hopen dat God door jullie werk wil werken. En dat hij het zaadje laat ontkiemen. Dat diepste geheim, dat kun je als ouders nooit bewerken, maar dat doet hij. Hij opent het gesloten hart. Hij maakt het harde zacht. Hij maakt een nieuwe schepping wakker die, die, die met derdaad geloven gaat. Want het koninkrijk van God is als een opvoeder. Die ploegt en die graaft en die strijdt. En die het zaad in de aarde werpt en die vervolgens vol vertrouwen gaat slapen omdat hij het biddend overlaat aan God. En het zaad ontkiemt. En het wordt lang. En dat had met jullie te maken. En toch lag het niet aan jullie. En het zaad ontkiemt en het wordt lang. En je weet zelf niet hoe. Dat Gods wonder is gebeurd. Zo eindigt deze gelijkenis ontzettend hoopvol. God wil niet dat het woord uit zijn mond vruchteloos terugkeert. Nee, hij zaait maar door. Ook in jullie acht gezinnen omdat hij daar veel vrucht van verwacht. Dertig fout. Of zestig fout. Wat het mooist is die honderd fout. En weet je waarom dat het mooist is? Omdat die zwaar gevulde halm zich het diepste voor hem buigt. Amen.